0: Genau heute, vor einem Jahr, am 29.03.2019, konnte ich meinen Tesla Model 3 in München abholen. Ja, was ich seitdem mit dem Wagen erlebt habe, nun, und vor allem, was es gekostet hat, erfahren Sie heute. Dieses Video erscheint natürlich ein paar Tage später, ja, ich muss erst noch schneiden und dann Termin suchen, weil ich es veröffentliche, Sie kennen das. Ich stelle Ihnen jetzt die Kosten unseres Zweitwagens vor und berechne auch die Preise pro Kilometer. Zum Wertverlust versuche ich am Ende noch was zu schätzen. Ich mache das konservativ, dass er vielleicht ein bisschen höher ausfällt, als er dann wirklich ist. Aber es wird nicht einfach, weil wir ja nicht wissen, was die kommende Weltwirtschaftskrise auf uns, ja, von uns abverlangt. Wird interessant, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz blog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so ein Geheimnis, dass man nämlich ein Elektroauto ziemlich preiswert fahren kann. Jo, deutlich preiswerter als ein Verbrenner. Da kommen wir jetzt heute dazu und vielleicht noch ein bisschen Geschichte zuerst zu meinem Wagen. Ich hatte meinen Model 3 vergleichsweise spät bestellt, weil ich gewusst habe, ja, so im ersten Jahr haben Teslas schon mal Kinderkrankheiten. Das kannte ich von meinen Tesla Model S. Ich fahre nämlich seit 2013 ein Tesla Model S. Also jetzt schon sieben Jahre fahre ich Tesla. Und da habe ich einen 85er und einen P85D zwischenzeitig gefahren. Und der dritte Tesla, den fahre ich heute noch, einen 100D. Und dieser, dieses Tesla Model 3, was wir gekauft haben, hat nun unseren Zweitwagen, den letzten Verbrenner, den wir besaßen, dann ersetzt und beim Tesla Model S hatte ich so ein paar Kleinigkeiten, da wurden ein paar Schrauben gewechselt und da kam äh, eine Titanlippe unten drunter und so. Da kam zwar oft der Ranger dann vorbei und hat ein bisschen was gemacht, damit der Wagen auf dem neuesten Stand war. Aber ich habe mir gesagt, beim Model 3 muss das ja nicht sein. Lass wir erstmal in den USA die machen und dann war das ganze Jahr noch nicht so ganz rum, glaube ich. Und ich hatte ein bisschen später mich dann dazu entschieden, und so bekam ich den Wagen dann auch ein bisschen später als alle anderen. Und ich hatte auch noch Glück. Ein Schiff, ein Autotransporter aus Kalifornien war irgendwo in einem Hafen in den Streik gekommen. Konnte nicht weiterfahren. Dann hieß bei mir, ja, sie müssen noch ein bisschen warten. Und so Glück im Unglück. Ich kriegte nämlich einen Wagen mit der vergleichsweise hohen Fahrzeugnummer Finn. Weil ich glaube, das neunte Schiff das achte überholt hatte. Oder hat das achte, das siebte Schiff überholt. Ich kann es hier nicht sagen. Jedenfalls habe ich einen finn um die 261.000, das war damals im Ende März eine vergleichsweise hohe Nummer. Heute sind wir bei 400, so 400.000, obwohl jetzt Lücken zwischendrin wieder aufgefüllt werden. Mittlerweile kann man aus der FIN-Nummer nicht mehr so ganz auf die Reihenfolge der Herstellung ähm, ja, schließen. Ich hatte noch ein zweites Mal richtig Glück. Ja, Glück hat auf die Dauer nur der tüchtige, äh, dummer Spruch. Und zwar, es gibt bei Tesla zwei oder gab damals bei Tesla zwei Fertigungslinien, die unterschiedlich stark automatisiert waren. Die eine war hochroboterautomatisiert und die andere, da schraubten die Menschen rum. Und wer in den USA weiß, dass wir da kein duales Ausbildungssystem haben, ähm, da und man im Silicon Valley oder sagen wir in der Bay Area ziemliche Vollbeschäftigung hat, da guckt man aus der Straße raus, ist, das zuschaut aus, als könntest du einen Schraubenschlüssel halten komm rein, arbeite am Tesla. Dann arbeite ich am Tesla oder dann immer sagt ihr, geht ja gar nicht. Und dann schmeißt Tesla auf einmal ein paar tausend Leute raus. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die schmeißen Leute raus und so. Ja, nun hat nichts gekonnt, ne? muss man einen So, und die eine Linie hat also dann die ganzen Unzulänglichkeiten der menschlichen Fertigung und die andere Linie ist die Roboterlinie. Und ich hatte Glück gehabt, ich kriegte die Roboterlinie. Dann zu merken, dass das Glasdach oben bei den Nicht-Roboter-Linien an einer Seite enger sitzt als an der anderen. Die haben da oben eingeklebt, dann die eine Seite gezogen, an der anderen Seite war ein dicker Strich. Der Roboter hat es auf die Mitte gemacht. Ne? Ein deutscher Geselle, Fahrzeugbau, der hätte zwei Abstandshalter reingemacht, hätte das Ding reingelegt, das links und rechts gleich ist. Ja, fällt denen da drüben nicht ein. Gut, wie dem sei, ich habe Glück gehabt, habe die Roboteranlage, Anlagenfahrzeug bekommen und es war alles in Ordnung. Es war nichts, was in dem Wagen kaputt gewesen wäre oder nachgearbeitet hätte werden müssen. Nichts. Es war alles hundertprozentig. Naja, zwei Dinge sind gewesen. Eins konnten sie sofort erledigen. Ich hatten nämlich kein Ladekabel im Kofferraum. Das konnten sie aus dem Lager dann noch holen. Aber es gab eine Kleinigkeit, oder es gibt immer noch eine Kleinigkeit. Und zwar die vordere Stoßfängergruppe. Die wird montiert, nachträglich montiert. Und die ist um anderthalb Millimeter äh, zu tief im Fahrzeug drin, dass sich vorne, wenn nun die Luft kommt oder der vom Stoßfinger kommt, ein bisschen einen Absatz vorm Scheinwerfer hat, bevor es oben weitergeht. Scheinwerfer, alle Motor, also Frank Font Tank, alles sitzt perfekt drin, aber der Stoßfinger um einen Millimeter oder anderthalb Millimeter zu weit hinten, und man hat da so einen kleinen Hubbel. Wenn man so über den Scheinwerfer fährt, von der Stoßstange über den Scheinwerfer, merkt man so einen ganz leichten Hubbel. Man hört nichts Pfeifen oder Rauschen, also an der Stelle alles in Ordnung, nur wenn man von vorne von einer bestimmten Stelle guckt, dann sieht äh, der Spalt am Frank, der vorne eingepasst ist, äh, ein bisschen dünner aus. Um eben diesen 1 mm. Ne? Nun gut, äh, stört mich an dieser Stelle nicht. Um, was mich richtig glücklich gestimmt hat, war, dass die Spiegel mit den Chromleisten am vorderen Fenster, dass die bündig sind. Bei meinem 100 D, der ausgeliefert wurde, oder was der p 85 d ich glaube, ja, weiß nicht mehr, welches von beiden Fahrzeugen es war. Um, das hatte ein Pfeifen am linken Spiegel. Es war unglaublich. Ich habe nicht geguckt, was ist denn das? Und da habe ich gemerkt, der Spiegel hat so eine Halterung am Fenster. Und wenn man da mit dem Finger drüber geht und kam zum, zur Chromleiste am Fenster, ging es um 10 mm hoch. Und da löste sich der Wind ab, so ab 130, 150, vielleicht das Ding pfiff durch die Gegend. Das habe ich dann beim ersten Werkstatttermin, beim ersten Inspektion, habe ich das richten lassen. Und ab da war das ein ganz anderes Auto. Das war so leise. Das oder ist so leise. Und das habe ich sofort geprüft. Ich habe ja alles an dem Auto geschaut, weil ich war ja vorkonditioniert von den ganzen, die alles sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eins kann ich Ihnen sagen, wir in Seeshaupt haben noch zwei andere Fahrzeuge, zwei andere Tesla Model 3 und die sehen alle perfekt aus. Also da wird viel Schmäh und Mu geredet von den Leuten, die halt diese Konkurrenz nicht haben wollen. Tjo, also es war ein wunderschönes Auto vom ersten Moment an und es hat sich über ein Jahr lang nichts ergeben. Nichts geklappert, nichts passiert. 17.428 Kilometer sind wir in dieser Zeit gefahren. Ja, Ich nur zum Teil. Wird in der Firma halt von jedem hergenommen, der ihn braucht. Und ich habe ihn ein paar Mal auf größere Strecke genommen. Da gibt es ein Video, meine Dienstreise über 540 Kilometer oder so waren das. Dann bin ich mal über ein Wochenende Tübingen, Schwaben gefahren. Um, dann bin ich zu Marc Friedrich gefahren, zum Interview. Also ich habe da schon einiges an Langstrecken dann an den Wagen auch drauf gefahren und habe dann auch äh, Gleichstromladen am Supercharger machen können. Aber das Große ist dann doch zu Hause äh, an der Wechselstrom, Ladesäule geladen worden, weil man halt von zu Hause halt voller losfahren möchte ne? und nicht sagt, jetzt warte ich da noch irgendwo. Auch wenn wir jetzt um die Ecke 28 Kilometer entfernt einen Supercharger haben. Ich glaube, ich war dreimal da oder so. Ne? Ja, aber auch nur, weil ich es wissen wollte. Ist mein Wagen nur eine Ausnahme? Bin ich unkritisch? Ja, vielleicht. Vielleicht auch beides. Weiß nicht. Ja, was hat er nun gekostet? Das ist ja die große Gretchenfrage. Elektroautos sind so teuer, und ich bin ja nun einer der alten, der langjährigen YouTuber in Sachen Tesla. Und mein erstes Video über eine elektrische Fahrt an den Bodensee, als der zweite Supercharger in Deutschland aufgemacht hatte, der erste war Jetting Scheppach und der zweite war Eichstetten an der A96 Richtung Bodensee. Da habe ich ein Video gedreht über die Fahrt an den Bodensee. Und das glaube ich jetzt mit, glaube ich weiß nicht, 450, 500.000 Mal aufgerufen, 450.000 Mal. Das schreibe ich ihn unten rein. Um, so, und alle die, die diese Videos gesehen haben und sich dann anschließend einen Tesla gekauft haben, die haben meinen Referral-Code verwendet. Das ist sowas wie ein Affiliate-Link, womit man dann im Prinzip mir eine ja, ein Werbeprämie hat zukommen lassen. Und da habe ich äh, in der Zeit drei Powerwalls bekommen. Das sind diese Hausakkus von Tesla, die ich nicht brauchen konnte, weil wir haben in Deutschland Drehstrom und äh, wir haben auch eine Wärmepumpe im Haus. Und äh, da habe ich mich natürlich für E3 DC entschieden, die ich schon aus der Firma kannte, die anstandslos da jetzt das fünfte Jahr läuft. Und äh, die konnte ich als Trade-in da rangeben. Allerdings haben die irgendwo eine Powerwall verbaselt, dass ich nur zwei bekommen habe. Ich bin jetzt da nicht der, der auf den letzten Cent guckt und sagt, das muss jetzt sein und so weiter und so fort. Also das interessiert mich an der Stelle dann weniger, weil ja, es macht dann Arbeit, nach Telefonieren und so. Das mag ich alles gar nicht. Ich mag lieber arbeiten. So, und damit habe ich meinen Tesla Model 3 für um brutto 12.800 Euro billiger bekommen. Ja, die Powerboards sind gar nicht mehr so billig. So, jetzt zu den einzelnen Rechnungspositionen, die ich Ihnen jetzt hier einblende und die alle ohne Mehrwertsteuer angegeben sind. Und ich rechne Ihnen jetzt kurz die hier im Kopf um auf brutto. Und da sehen Sie erstmal den, den Listenpreis netto ohne Mehrwertsteuer, 19%. Dann den vollen Autopiloten mit 5200 Euro, das ist schon reichlich teuer. Dann die rote Farbe mit 2600 Euro, ist richtig teuer, finde ich für eine einfache Lackierung, ne? Die ist mittlerweile, glaube ich, auf 2100 Euro gesenkt worden. Die Felgen waren mit 1600 Euro Aufpreis nun auch nicht gerade die billigsten, aber die 18 Zoll Felgen mit diesen Aero-Radkappen drauf und so, ich finde die so pothässlich, Das ging nicht, auch wenn ich jetzt einen höheren Verbrauch damit habe, aber ich konnte mir die 18 Zoll Felgen da nicht antun, das ging nicht. Nachher erzähle ich noch von meinen Winterreifen, die noch dazu kamen. Und die Auslieferungs- und Zulassungsgebühr finde ich also schon reichlich heftig, weil zugelassen haben sie mir den nicht. Beim Tesla Model S, bei meinen Dreien, da haben sie die zugelassen. Und beim Model 3 jetzt nicht. Klar, die werden überhaupt nicht zur Hand gekommen bei diesen Mengen Und sie müssen nun auch an dieser Stelle ein bisschen sparen. Aber da hätten sie eigentlich dann ihre Auslieferungsgebühr, hätten sie den Text verändern müssen. Ne? Tja, gut. Der Umweltbonus von 2000 Euro ist klar. Und die zweite Hälfte, nochmal 2.000 Euro, habe ich dann von der BAFA bekommen. Nach einem Marathon an Paragraphen Dschungel habe ich hier ein extra Video drüber gedreht. Das würde auch einfacher gehen. Vor allem sind die im Neuland noch gar nicht angekommen. Die drucken vor allem noch Papier. So, Die letzte Position, die mir dann brutto, also nach der Mehrwertsteuer, abgezogen wurde, das war eine Ausgleichszahlung die die Menschen bekommen haben, weil es nachher, also die Erstbesteller bekommen haben, weil es nachher dann eine Preissenkung beim Tesla gab. Und da wollte man ja den Kunden, die früh bestellt haben, hier keinen Groll sich zuziehen und hat diese Ausgleichszahlung dann noch abgezogen. So, wir sehen also hier jetzt einen Preis von 44.521 Euro, 2000 Euro Barverförderung abzuziehen. Macht 42.521 Euro. Dann müssen wir jetzt noch diese Sonderausgleichszahlung von 2.521 Euro äh, netto abziehen. Das habe ich mal aus den 3.000 Euro mal zurückgerechnet, geteilt durch 1,19. Dann kommen Sie auf diese 2.521. Und dann kommt man, aha, wie durch Wunder, auf eine glatte Zahl von 40.000. So, da kommt jetzt Mehrwertsteuer drauf von 7.600 Euro, macht also ein Endpreis brutto von 47.600. Für uns, für whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und auch in Österreich, für uns ist natürlich der Nettopreis interessant, weil wir die Mehrwertsteuer als durchlaufenden Posten haben. So, hätte ich jetzt mein Referral da nicht bekommen, meine Gutschriften dann hätte der Wagen mich 60.400 gekostet. Und das ist dann schon ein relativ ordentlicher Preis. Und der Preis heute habe ich jetzt äh, nachgeschlagen, waren 62.180 Euro. Das ist ein Plus von 2,9 Prozent. Also nicht billiger geworden, teurer geworden. Liegt natürlich auch daran, äh, dass die ähm, die BAFA, die Förderung, sich von 2.000 auf 3.000 erhöht hat. Und jeder Elektroautohersteller muss diese 1.000 Euro, die er dann mehr nachlassen soll, drauf tun. Er kann ja nicht von einem Verbrenner rüber subventionieren, wie das die anderen Hersteller bitte machen sollen. Also da denkt unser Gesetzgeber nur in Verbrennern und sagt, die müssen wir vom Verbrenner auf Elektro bringen. Ich halte Förderung sowieso für unsinnig. Und das ist die allererste Förderung, die ich gemacht habe. Und wenn es nicht geklappt hätte <lacht> Ich hätte da also nicht größer nachgehakt und da bei uns intern die Leute belästigt und von, von der Arbeit abgehalten, dass da dann auch eine Assistentin da nochmal nachtelefoniert und so, nee, meine ich. Der Preis liegt also dicht, also der Preis, den wir bezahlt haben, liegt also dicht an einem Audi A4 40 TDI. Wir haben 190 PS. Allerdings ist das eine lahme Gurke mit 7,4 Sekunden von 0 auf 100. Da bringt der Tesla dann doch 4,6 und auch so ein BMW 320 X-Drive kostet ähnlich und braucht dann 7,6 Sekunden. Und um auf nun ein 4,6 Sekunden Auto von 0 auf 100 zu kommen, in einer ähnlichen Fahrdynamik, braucht man schon 6-Zylinder und der BMW 330, der liegt dann schon deutlich über 50.000. Ist aber immer noch eine Sekunde langsamer. Wenn Sie also richtig so ein Auto vergleichen wollen, müssen Sie schon in 3,35 oder dann schon zum ersten M gehen. Ne? Soll Ihnen aber nur zeigen, dass die Anschaffungskosten ungefähr in dieser Größenordnung jetzt schon liegen. Was habe ich in diesem Jahr an sonstigen Kosten gehabt? Das ist ja das, was die Menschen interessiert, damit man hier in Summe das sieht. Eigentlich nur die Versicherung, Winterreifen auf Felgen und natürlich Strom. Keine Inspektion, keine Wartung, keine Steuern, nichts. Ich habe bei e-Mover eine Vollkaskoversicherung. Die hat mich 998 Euro gekostet. Da sind 19% Versicherungssteuer mit drin, die Sie als Unternehmer nicht absetzen können, wie die Mehrwertsteuer. Nein, die zahlen Sie voll mit. Da habe ich eine 1.000 Euro Selbstbeteiligung mit dabei. Und was wichtig für unsere Firma ist, wir können alle Fahrer, die wir in unserer Firma haben, mit dem Fahrzeug fahren lassen, ohne dass hier der Versicherungsschutz in irgendeiner Art und Weise erlahmen würde. So, was bin ich jetzt gefahren für eine Strecke? 17.428 Kilometer, beziehungsweise ich, beziehungsweise wir, lauter verschiedene Leute. Und dabei haben wir jetzt zwei verschiedene Ladungen. Das habe ich äh, mit äh, Scan My ScanMyTesla-App, habe ich das mal ausgelesen, was dort im Akku drin ist. Und da haben wir eine Gleichstromladung von 1080 Kilowattstunden an den Superchargern gemacht, wobei ich fair sein muss. Zwei Ladungen davon habe ich einmal beim Fastnet und einmal beim Ionity oder so da reingemacht und habe dafür auch bezahlt. Aber das Geld für diese Dinge habe ich dann über Werbeeinnahmen aus diesen Videos dann wieder zurückbekommen. Also wundern Sie sich bitte nicht über die Werbung, die hier zwischendrin läuft. A, finanziert Sie ein bisschen das Equipment, was ich hier habe. Und B, nur wenn ich Werbung schalte, ist auch YouTube bereit, diese Videos öfter mal einzublenden. Weil was sollen Sie Videos einblenden, wenn Sie damit kein Geld verdienen? Das hilft Ihnen auch nichts. Ne? So, Also diese Werbung ist nicht nur für mich. Diese Werbung ist auch vor allem für YouTube, dass Sie mich einblenden und dass mein Kanal dann doch in dem exponentiellen Verlauf nach oben geht. Die, Gleichstromladung, äh, die Wechselstromladung war nun also AC, Alternating Current, und das DC ist Direct Current. Mit 3151 Kilowattstunden natürlich entsprechend höher, weil wir meistens von zu Hause aufgeladen losfahren. Macht einen Gesamtverbrauch von 4284 Kilowattstunden. Aber wer jetzt hier einfach mal durcheinander dividiert, das will ich Ihnen hier abnehmen, kommt auf 246 Wattstunden pro Kilometer. Boah, der Lüning, der rast! So ein kleines, effizientes Auto und so ein mega Verbrauch. Hä, wenn man reinschaut, ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich mache noch ein Foto und blende es Ihnen hier, wenn ich das schneide, rein. Ich glaube, wir liegen gerade bei 195 Wattstunden pro Kilometer. Und die Differenz von diesen 195 Wattstunden pro Kilometer, die wir beim Fahren verbrauchen, auch nicht so der beste Verbrauch. Ja, wir geben das zu. Der Unterschied liegt in den Lade- und Standverlusten die nämlich in dieser Zahl, das ist die Bruttozahl, die über den Anschluss beim Tesla reingeht, die sind hier mit dabei und diese Lade- und Standverluste sind nun relativ heftig, weil das Auto als Firmenwagen das Wochenende meistens steht und wir haben keine Garage, das steht halt meistens draußen. Und äh, da wird es dann auch richtig kalt und ja, die Leute heizen den Wagen vor, weil sie losfahren wollen, dass es warm sein soll und, 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 und. Also sprich, das ist jetzt etwas, was nicht besonders sparsam ist, sondern äh, wo man draufgehalten hat. Also da kommen sie sicherlich um 15 Prozent runter, ganz bestimmt. Was haben wir nun für Kosten bei diesem Laden gehabt? Nun, der Gleichstrom kostet uns am Supercharger nichts. Liegt daran, dass je diesen Referral-Code verwenden. Ich mache ihn hier auch nochmal rein. Und dieser Referral-Code gibt mir neuerdings nicht mehr diese super tollen Zusatzleistungen, wie, die, wie jetzt zum Beispiel ein Tesla Roadster, den ich noch nicht sehe, dass ich den kriege, sondern mittlerweile pro Referral nur noch in Anführungszeichen Strom für 1500 Kilometer. Allerdings haben relativ viele meinen Code verwendet, so ich noch, ja, die nächsten, nächste Zeit, sagen wir mal ein bisschen vorsichtig hier, am Supercharger kostenlos lade. Ich habe aber bloß nicht die Zeit und auch nicht das Vergnügen, da jedes Mal nach Sindelsdorf rüberzufahren und aufzuladen. Das ist ja auch nicht im Sinne von Tesla. Der Supercharger soll für die Langstrecke da sein und freigehalten werden und nicht für lokale Lader da missbraucht werden. Man hat auch von Leuten gehört, die immer lokal laden und zu den Hauptzeiten da rumstehen, dass die dann irgendwann den Ding gar nicht mehr laden können. Ja, da wird die Netiquette oder die, die Supercharger-Etikette kriegen die Leute dann von oben eingedrückt. Ne? Hat man in den USA bei zwei, drei Fällen mal gehört. In Deutschland habe ich es noch nicht gehört. So, dann äh, haben wir Sonnenstrom bei uns vom Dach. Und da zahle ich, oder sagen wir so, da erhalte ich keine 12 Cent Erstattung von dem Verteilnetzbetreiber für den eingespeisten Strom, wenn ich ihn selber verwende. So, also hier, das sind die Opportunitätskosten, sind das nicht, das sind fiktive Kosten, die ich habe oder entgangener Gewinn, drücken wir es so aus. Aber Gewinn ist auch nicht richtig. Entgangener Erlös. Ne? So, den muss ich dann ansetzen. Und wenn die Sonne nicht scheint, dann muss ich ganz normal laden. Und das sind 27 Cent beim Ökostromprovider Montana. Und da gebe ich Ihnen hier meinen Referral-Link auf Montana. Wenn Sie die Nummer da einsetzen, dann kriege ich eine Kleinigkeit. Ich glaube, es sind 25 Euro oder so, wenn Sie dort abschließen. Ich finde, das ist einen ganz tollen Versorger. Das ist ein mittelständischer, das ist ein Brüder. Ihr Vater hat das, glaube ich, Unternehmen gegründet. Und zwei Brüder machen das jetzt weiter. Und die beziehen ihren Strom von den Wasserkraftwerken, zum Beispiel entlang der Isar. Ist also 100% Wasserkraft, was ich da habe. Und das sind dann 27 Cent. Wer hier immer mit 30 Cent rechnet, der hat den falschen Versorger. Ne? Ich weiß nicht, ob die jetzt mittlerweile für Neuabschlüsse höher sind. Aber im Rahmen der Weltwirtschaftskrise denkt man darüber nach, das EEG-Gesetz jetzt zu schleifen und ganz abzuschaffen. Dann sollten auch die äh, Gebühren die, oder die EEG-Umlage, die dort kommt, dann auch reduziert werden. Ich habe mal grob geschätzt, 60% Prozent Sonnenstrom, 40% Prozent Ökostrom. Eigentlich müssten es 33 zu 66 sein, aber das schaffe ich nicht. Also vom Kalender her, wenn es 33 zu 66, aber das schaffe ich nicht immer, weil zwischendrin ist ja auch mal regnet und ich brauche das Auto trotzdem. Ne? Macht einen Durchschnittspreis von 18 Cent pro Kilowattstunden im Eigenmix. So, jetzt multiplizieren wir die 3.151 Kilowattstunden mit den 18 Cent und kommen auf einen Jahres Jahrespreis für diese 17.400. 28 Kilometer von 567 Euro. Teilen wir das mal durch die Kilowattstunden, ergibt sich ein Durchschnittspreis von 13 Cent pro Kilowattstunde. Was habe ich denn da jetzt für einen Fehler gemacht? Ja, haha. der Mix von 18 Cent ist für Sonnenstrom und Ökostrom. Und jetzt machen wir den Mix zwischen diesem Sonnenökostrom und dem kostenlosen Supercharger-Laden. Und um wenn ich jetzt also die 567 Euro durch die gesamten 4.284 Kilowattstunden, die ich geladen habe, teile, komme ich auf 13 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ein recht niedriger Wert. Damit lässt sich dann schon Auto fahren. Teile ich das durch die gesamten Kilometer, komme ich also auf Fahrstromkosten von 3,25 Cent pro Kilometer, oder 3,25 3, 25 Euro pro 100 Kilometer und liegt da so bei der Hälfte von einem Diesel hm? ungefähr. Dieselpreise sinken auch, nicht vergessen. So, dann habe ich mir noch 18 Zoll Winterreifen auf Alufelgen gekauft äh, zum Preis von 1.305 Euro. Und zwar Premium Winterreifen auf billigsten Alufelgen. Gut. Ich hätte wie früher auch meine Gummis einfach auf den bestehenden Felgen tauschen können, aber jedes Mal eine Stunde dazu bringen. Die Zeit will ich mir nicht nehmen. Und normalerweise reserviere ich mir deinen Termin, da fahre ich hin, auf die Minute, Boxenstopp und bin nach 15 Minuten wieder raus. Und wenn ich dann eine Stunde warten muss, bis die wieder umgezogen umge haben und frisch gewuchtet haben und so weiter, die Zeit kann ich besser verwenden. Ne? Und seitdem ich mal mir einen Platten mit dem Model S gefahren habe, bin ich froh, wenn man extra Winterreifen gleich fertig zur Hand hat. Um, da muss man nicht hier warten, eventuell um eher Reifen Spezialreifen da nach drei Tagen zu bekommen. Ne? Auch nicht schön. So, ein Satz hochwertiger Gummis, sei es mit Winter- oder Sommerreifen, ist hier egal. Das sind zwei 35, 40, 96 Y oder irgendwie sowas. Ne? Äh, kosten rund 750 Euro. Zumindest hier bei uns im teuren Oberbayern. Das ist dann Pirelli-Mischler, äh, die guten halt. Ne? Und damit komme ich ungefähr zwei Jahre weit. 34.000 Kilometer schaffe ich leicht. 40, ja, 45 eher nicht. Und da ich auch noch einen Satz Winterreifen habe, muss das ganze Zeug vier Jahre halten können, so ein Satz. Ähm, obwohl die dann am Ende dann schon ein bisschen härter werden. Und meine Pirelli. Als Winterreifen auch ein bisschen stärker verschleißen. Da kommt man also sicherlich nicht über 35.000 Kilometer mit. Dafür sind die Sommerreifen sehr langlebig. Ich sage jetzt, ich komme mit dem drei Jahre weit. Ungefähr. Würde also 250 Euro pro Jahr betragen. Allerdings dürfte das so die untere Grenze sein. Wer Billigere Reifen hat, kommt damit hin. Wer teurere Reifen hat, muss da ein bisschen drauflegen. Ich denke ja vor allem an die Performance-Modelle. Fehlt noch jetzt am Ende der Wertverlust. Und der ist vergleichsweise schlecht zu rechnen, weil wir ja keine Beispieldaten haben. Und vor allem, jetzt wiederhole ich mir das dritte Mal, wo die Wirtschaftskrise vor der Tür steht. Die Vergangenheit hat gezeigt, ich habe für meinen ersten Tesla 18 Monate gefahren, den zweiten 28 Monate, allerdings große Autos. Model S und da habe ich 75% des Neupreises bzw. 60% des Neupreises für bekommen. Dieser Wagen ist also stärker gesucht und aktuell verlangen die bei Mobile für dieses Auto 10% unter Neupreis mit dem aktuellen Kilometerstand. Das ist anspruchsvoll, allerdings kann man, so meine Erfahrung bei Mobile, letzter Preis, nochmal 10% rausholen und es wären also 20 im ersten Jahr verloren. Das wäre ein toller Wert, wenn das tatsächlich so durchkommt. Ich bin mir mal nicht so sicher, bin ein bisschen vorsichtig. Als Kaufmann muss man immer ein bisschen vorsichtig kalkulieren. Und nach vier Jahren und 70.000 Kilometern müsste ich, sage ich jetzt einfach aus dem Bauch raus, noch 40 des Neupreises bekommen. Das wäre ein Wertverlust von 36.240 Euro auf den Neupreis ohne meinen individuellen Nachlass und mit diesem individuellen Nachlass wären es nur 23.440 Euro in vier Jahren gewesen macht 5.860 Euro pro Jahr hm? gar nicht so schlecht und nun rechnen wir mal hier unsere Gesamtkosten sind also diese 5.860 Euro Wertverlust plus 998 Euro Versicherung plus 567 Euro Strom. Plus 250 Euro Reifen macht 7.675 Euro pro Jahr oder 44 Cent pro Kilometer. Das ist gar kein schlechter Wert für ein Auto mit 400 PS, 4,6 Sekunden von 0 auf 100. Riesigem Platz mit zwei Kofferräumen. Also ist ein guter Wert für doch so ein großes Auto. Innen ein großes Auto, außen enorm handlich, wendig. Netto, weil wir ja eine Firma sind, hier, whisky.de, ähm, sind das nur 6.609 Euro. Wer jetzt nachrechnen will und diese 7.675 durch 1,9 cent teilt, das geht nicht auf, weil die Versicherungssteuer kann ich nicht abziehen. Ne? So, und das macht dann 38 Cent pro Kilometer. Das ist ungefähr das, was wir einem Mitarbeiter auch erstatten müssten, wenn er mit seinem Privatwagen fährt. Dann nimmt er dann auch lieber unseren, ne? Sind das gute Zahlen? Oh ja, wir haben noch nie einen so billigen Wagen gefahren. Hauptersparnis kommt aus der Solaranlage mit dem Verbrauch. Die rechnet sich mit dem Eigenverbrauch bei uns sowieso. Und mit diesen 12 Cent da drin, weil wir auch einen Hausakku haben und damit den Sonnenstrom vom Tag auch in die Nacht mit verschieben können. Wir haben einen sehr, sehr hohen, ähm, wie soll ich sagen, sehr hohen Eigenverbrauch. Ich habe mal hier äh, ein Jahr das Ding kalkuliert und kommt damit dann ganz gut hin und der große Batzen sind aber dann die Inspektions- und Wartungskosten, die dann doch ganz schön äh, zu Buche schlagen. So einen Ölwechsel kriegen sie heutzutage bei einem Audi BMW nicht unter 250, eher 300 und eine Inspektion, die wird dann häufig schon vierstellig. Ähm beim Tesla Model 3 rechnen Sie einfach, ich sage mal, alle zwei Jahre mal 500 Euro eine Durchsicht mit. Das ist dann zwar sehr teuer für eine Durchsicht, aber in Summe sehr billig. Und da füllen Sie Ihnen dann vielleicht bei der Klimaanlage ein bisschen Flüssigkeit auf. Schauen wir nach dem Bremsklötzen, aber die halten sowieso 300.000 Kilometer. Also was sollen Sie da machen? Ist nichts drin. Ja, Scheibenwischer und Luftfilter das lasse ich dann schon, also Luftfilter für den Innenraum, das lasse ich dann schon alle zwei Jahre mal machen. So, wie sieht es nun für den Normalverbraucher aus? Der hat ja da nun etwas höhere Kosten. Er hat nämlich weder den kostenlosen Supercharger noch den individuellen Nachlass. Allerdings wird er, wenn er auf sein Geld schaut, weder Long Range noch Premium nehmen, noch den vollen Autopiloten und auch nicht die teure Farbe und auch nicht die teuren Felgen. Ja, also wer da ein bisschen aufs Geld schaut... Und das rate ich ja jedem, dass er immer auf sein Geld schaut. Besonders bei Autos muss man auf sein Geld schauen. Und wer dann brav immer zu Hause lädt und nicht an irgendwelchen teuren Unity-Säulen für 79 Cent die Kilowattstunde, bekommt dann mit einem, oder kommt dann mit einem Anschaffungspreis noch unter meinem Fahrzeug raus. Allerdings verdoppeln sich nahezu die Stromkosten für ihn weil ich ja bei 18 Cent liege und er liegt dann bei 27. Naja, das ist nicht Verdopplung, 50 Prozent mehr. Ähm, da kommt er also auf knapp 1000 Euro im Jahr. Und mit der Preisdifferenz, äh, die er dann noch billiger als mein Fahrzeug ist, kann der locker dann ein, zwei Jahre noch mitfahren. Ne? Allerdings so ein Standard Range Plus, ähm, den der äh, Frank vom Schrägkanal äh, jetzt ein paar Mal gefahren hat und vorgestellt hat, der braucht natürlich weniger, ähm, weil er nur den äh, äh, Motor mit dem hohen Reluktanzanteil mit dem guten Wirkungsgrad an der Hinterachse hat und nicht den zweiten Motor und den schweren Akku mitschleppen muss. Ne? Ähm, der braucht dann natürlich auch weniger, was dann in Summe auch zu einem geringeren Verbrauch führt. Tja, um's, aber am Ende kommt er ungefähr auf dieselben Zahlen mit so einem Auto raus. Um es zusammenzufassen, zusammenzufassen. Ich durfte wegen meiner erklärbär videos hier für Tesla, durfte ich mir halt einfach ein teures Auto gönnen zum Preis ja, des Normalen. Damit hat am Ende Tesla, ich habe meinem ähm, Referral-Konto, ich schätze mal so ungefähr 400 Empfehlungen drauf. Und mit diesen 400 Empfehlungen hat Tesla halt einen Umsatz von, ich sage mal, 20 bis 25 Millionen gemacht. Und dafür kriege ich das ja, vielleicht ein bisschen wenig. Nein, äh, wir von whisky.de haben damit auch eine tolle Reklame hier auf dem Kanal bekommen. Die Leute haben sich dafür interessiert. Sie sind zu unseren Kunden geworden. Herzlichen Dank dafür. Und Tesla ist mir dankbar, dass ich ihnen die Kunden verschafft habe. Und das ist so ein Win-Win über Bande gespielt ne? für jeden etwas. Zu der direkten Werbung für Tesla oder mit Tesla zusammen ist es nie gekommen, weil ja Whisky und Automobil zusammen ist keine Paarung, die man offen öffentlich hier machen kann. Das ist äh, ja, für einen Automobilhersteller nicht zulässig, genauso wie ein Sportler nicht mit Alkohol werben darf. Ne? Das geht auch nicht. So, das soll es gewesen sein. Man kann Elektroautos heute durchaus so teuer fahren wie oder so billig fahren wie ein Mittelklassefahrzeug. Wo es allerdings noch ganz groß fehlt, sind die Gebrauchtfahrzeuge, die viele sinnvoll investierende und ausgebende Menschen hier auf dem Kanal und wirtschaftlich interessierte Menschen natürlich fahren und sich damit den großen Wertverlust sparen. Und damit kann ein Tesla Model 3 gegen ein Gebrauchtfahrzeugverbrenner noch nicht ankommen. Besonders, wenn sie den mit freien Werkstätten dann auch noch in die Wartung geben. Da kommt Tesla dann noch nicht ran. Da müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis die Teslas billiger noch werden und vor allem gebraucht auf dem Markt sind. Das soll es gewesen sein,